0: Gracias nuevamente, señor. El título del mensaje de esta mañana que nos, me gustaría que meditemos es son las bendiciones de meditar en la palabra de Dios y no pude parar de pensar, de hecho, en ello de cómo el señor, de una forma providencial, en la primera hora ah, eh, estuvo, estuvimos siendo recordados de nuestra necesidad de meditar de continuo en la palabra de Dios, que es el medio que el señor usa para nuestra santificación. Así es de que el tema de nuestra mañana es la bendición, las bendiciones de meditar en la Palabra de Dios. Y a modo de introducción a nuestro tema esta mañana, me gustaría hacerles unas preguntas. ¿Cómo podemos, o cómo, cómo podemos usted y yo, encontrar gozo y contentamiento en Dios? Otra forma de decirlo es cómo un creyente puede encontrar gozo y contentamiento en Dios. Y existen varias verdades que nosotros tendríamos que incluir y hablar acerca de ellas a la hora de querer contestar esa pregunta. Hay muchas verdades que pudiéramos pensar en ello. Y pensando en esto, me, me llevó a recordar los medios de gracia que el Señor ha provisto al creyente para su santificación. Después del momento que es salvo, Dios ahora está santificando al creyente. Y Él ha provisto medios que para el creyente, que el creyente pueda echar mano para su santificación. ¿Cuáles son estos medios? Bueno, son la palabra de Dios, es la oración, la comunión con otros creyentes. Y pensando nuevamente en ello, creo que la, la iglesia primitiva, como se nos habla en el libro de los Hechos, nos da un ejemplo a todos nosotros de cómo ellos precisamente encontraron gozo y contentamiento en Dios. Y una, una de las marcas que caracterizaba a la iglesia era su devoción a la Palabra de Dios. Su devoción a la Palabra de Dios era fundamental para su madurez, era fundamental para su crecimiento en el Señor, y era la forma en la cual ellos iban a ser, estaban, eran de continuamente alentados en el Señor. Y cuando ve usted ahí en Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 47, Encontramos una de las mejores representaciones de la iglesia primitiva, y en ella vemos varias marcas que caracterizaron la devoción de esta iglesia fiel, su devoción a la palabra de Dios siendo una de ellas. ¿Cuáles fueron los resultados, se preguntará usted? Pues fue el fruto, el fruto de su devoción se pudo exhibir en sus propias vidas, porque como bien lo lo dice un comentarista y cito, ellos experimentaron una sensación de temor santo al presenciar la milagrosa realización de los apóstoles, Hechos 2.43. También su congregación se caracterizó por compartir de forma sacrificial y con generosidad desinteresada, Hechos 2.44 al 45. También ellos experimentaron gozo sobrenatural, Hechos 2.46. La generosidad de su amor sincero el uno por otro, de hecho, produjo una alegría incontenible que estalló en alabanza a Dios. Versículo 47. Y esto impactó a los incrédulos a su alrededor, quienes respondieron favorablemente a la transformación irrefutable y a las virtudes interesadas que observaron en las vidas de estos creyentes. Fin de la cita. Entonces, ¿cuál era el fruto de su devoción a la palabra de Dios, eran gozo, era paz, eran los frutos, el fruto del Espíritu en sus vidas. Y esto era porque había una devoción a la palabra de Dios. Hecho, Hechos 2.42 42 dice que ellos se dedicaban de continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Esta fue una de las claves, hermanos, de su felicidad, de su gozo y cómo ellos podían ser renovados con fuerzas. Esta era la clave de su gozo y contentamiento en Dios. Pero para mostrar que, que la Palabra de Dios y devoción a la Palabra de Dios eh, no es algo, no fue algo nuevo ni exclusivo para la Iglesia primitiva en el Libro de los Hechos, sino que también es algo de que los creyentes del Antiguo Testamento se dedicaban me gustaría que esta mañana pudiéramos pasar un tiempo en el Salmos capítulo 1, así de que les pido por favor abran sus Biblias a Salmos capítulo uno, o Salmo 1. Ese es un Salmo pequeño, así que vamos a leer los seis versículos y los vamos a estudiar uno por uno. Y dice así el versículo 1. No, se, me, se me había quedado en, en inglés aquí la, la Biblia dice el Salmo 1 cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en la silla de los escarnecedores Sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y en todo lo que hace prospera. No así los impíos que son como paja que se lleva el viento. Por tanto... No se sancendrán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Señor, nuevamente rogamos de que seas tú el que nos ayude en nuestro entendimiento de tu palabra, que seas tú el que nos permitas entender tu palabra y atesorarla en nuestras vidas para que podamos vivir a la luz de ella guardarnos de, de llegar a conclusiones erróneas mientras meditamos en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces el Salmo 1, hermanos, nos enseña dos verdades esenciales que el hombre justo de cómo el hombre justo encuentra su gozo y su contentamiento en Dios y nos llama a usted y a mí a hacer lo mismo. Número uno, a meditar y vivir la palabra de Dios. Meditar y vivir la palabra de Dios, y lo vamos a ver en los versículos 1 al 3. Y número 2, a buscar y confiar en el favor de Dios. Versículos 4 al 6, lo estaremos viendo. Pero antes de sumergirnos en el Salmo, en el primer punto, nuestro primer versículo, versículo 1, creo que es útil considerar algunos aspectos acerca sobre el libro de, de los Salmos para comprender mejor su significado. Y una de las cosas primero quiero que recuerde, que los Salmos fueron escritos por diversos autores. Y fueron diversos autores quienes los escribieron a lo largo de la historia de Israel. Y que constituyen de hecho una colección de himnos y lamentos. Los Salmos no son libros históricos, ni epístolas, sino expresiones poéticas, compiliadas, colectadas en un himnario que de hecho servía como el himnario de la nación de Israel. Estos son los Salmos. Segundo, quiero, creo que es fundamental tener en cuenta que existen diferentes tipos de salmos. Hay salmos de alabanza, salmos de acciones de gracia, de sabiduría y de la Torah. El Salmo 1 se clasifica como un salmo de sabiduría por centrarse en la ley de Dios. Ahora, estos salmos de sabiduría fueron escritos ¿con qué propósito? Los salmos de sabiduría tenían el propósito de específico de instruir al pueblo de Dios, sobre la voluntad de Dios para sus vidas. Y resalto ello, resaltamos ello, porque al analizar la enseñanza del Salmo 1, en conexión al tema de esta mañana, vemos que nos, el Salmo 1 nos va a proveer instrucciones sobre la vida bienaventurada de los justos, y acerca de las bendiciones para aquellos que meditan según la palabra de Dios, o como el salmista lo dice, para aquellos que se deleitan y meditan en la ley de Jehová tal manera que este Salmo viene entonces a ser de, de mucha instrucción para, para usted y a mí sobre las, sobre las bendiciones de meditar en la Palabra de Dios. Y como usted se dará cuenta ahí en el Salmo 1, lo que vamos a ver a través de todo el Salmo es que el escritor nos presenta dos clases de personas. Nos presenta a los justos y a los impíos, o a los justos y a los injustos. Y luego va a comparar, a contrastar su sistema de valores morales y estilos de vidas de ambos. Así de que, habiendo dicho ello, creo que podemos entrar entonces a sumergirnos a nuestro pasaje de esta mañana. Y aquí es en donde encontramos la primera verdad esencial de cómo el hombre justo encuentra su gozo y su contentamiento en Dios. Y por ende, también nos llama a usted y a mí a hacer lo mismo. Versículo 1... Dice así, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, sino ni se detiene en los caminos de pecadores, ni se sienta en las sillas de escarnecedores. El salmista se enfoca entonces, ¿qué hace aquí con estos primeros versículos? Se está enfocando en la importancia de meditar y vivir la palabra de Dios. Pero lo primero que menciona el salmista es la frase, cuán bienaventurado. ¿Cuán bienaventurado es el hombre? Y si ustedes como yo, la primera pregunta que debe salir que debe entrar a nuestra mente es, ¿a qué hombre se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo acá con, como el bienaventurado? Y a través del contexto del libro de los Salmos descubrimos que se refiere a los justos, al pueblo de Dios, a quienes han sido los recipientes de la gracia de Dios a través del perdón de sus pecados. Esta expresión de cuán bienaventurado es el hombre es la misma que David utiliza en los otros salmos al hablar de aquellos quienes reciben el perdón de pecados. Por ejemplo, Salmos 32.1, David comienza diciendo cuán bienaventurado es el hombre cuya transgresión es perdonada. Cuán bendecido es el hombre cuya iniquidad Jehová no tomará en cuenta. Y eso lo recuerda a usted y a mí, hermanos, de que si usted y yo, si usted ha sido receptor de la gracia de Dios, a través del perdón de sus pecados, usted y yo somos contados como parte de quienes son bienaventurados delante del Señor. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra tradición ha sido perdonada. David utiliza también nuevamente esta expresión de cuán bienaventurado en otros salmos para referirse a aquellos que confían en el Señor. En el Salmo 40, versículo 4, dice, Cuán bienaventurado es el hombre que ha hecho de Jehová su confianza, y no se ha vuelto a los orgullosos, ni a los que se desvían hacia la falsedad. De tal manera que lo que vemos en los Salmos, hermanos, es que el gozo del creyente va de la mano con su confianza en el Señor, su confianza en Él para el perdón de pecados, sí, su confianza en las promesas del Señor, en esperar confiadamente en sus promesas. En resumen, entonces, con la expresión que usa ahí el salmista, cuán bienaventurado es el hombre que encontramos en Salmo 1, se está refiriendo al justo, a los creyentes en general, y a las bendiciones que estos tienen en Jehová. Y según usted... No está convencido que los creyentes son los que forman parte de quienes son los bienaventurados. Que está hablando aquí el salmista. Ve ahí la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado que el salmista usa significa literalmente feliz. Ser feliz. Como bien lo expresa un comentarista, este término se refiere a la condición espiritual gozosa de aquellos que están en armonía con Dios. ¿Y qué más? ...y que experimentan el placer y satisfacción que proviene de estar en armonía con el Señor. Si lo pudiéramos... decir esa frase, cuán bienaventurados... ...y usando un vocabulario más contemporáneo de nuestro, del día de hoy... ...es como que si el, el salmista estuviera diciendo... feliz ...felices el hombre que... ...que ha encontrado su placer, su satisfacción en el hecho de haber sido justo y ser, ser encontrado justo delante de Dios. Aquí es en donde comenzamos a comprender entonces cómo el justo encuentra su gozo, su contentamiento en Dios. ¿Por qué? Porque su gozo fluye naturalmente de estar en paz con Dios, siendo este el motivo de su gozo en la vida. Su gozo en la vida comienza a tener armonía, con Dios. Además de lo que ya ha mencionado entonces el salmista ahí con esa frase, el salmista continúa diciendo el resto del versículo, feliz es el hombre que no, y luego dice, realiza ciertas acciones. ¿Y cuáles son estas acciones de que se va a referir aquí el salmista? Son las que está a punto de escribir o mencionar en el resto del versículo. Y se trata de tres acciones distintas que se mencionan aquí. Primero, dice, feliz es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. La idea aquí es que el salmista describe a un hombre que no sigue los consejos de aquellos que son malvados, de aquellos de los cuales son impíos. Esa es la idea detrás de la palabra impío. El término impío, utiliza el salmista, está literalmente diciendo de las personas que son culpables de crímenes. De tal manera que Impío se refiere entonces a una persona que viola la ley de Dios de continuo. Entonces, en otras palabras, el salmita está diciendo, está comunicando, gozoso, feliz, es el hombre que no adopta los ideales, los valores morales de aquellos que son injustos, aquellos que, son, aquellos que de continuo están quebrantando la ley de Dios. Ni tampoco el justo va a compartir o tomar parte de sus perspectivas. No busca asociarse con ellas. Ahora, para nosotros en el día de hoy, podríamos decir que felices son aquellos que evitan adoptar la moralidad e ideologías del mundo que son hostiles a la palabra de Dios. De tal manera que esta verdad nos insta a usted y a mí, entonces, a hacer lo mismo de que si usted ha recibido el favor de Dios, si usted goza de una posición justa delante de Él, porque ha obtenido el perdón de sus pecados, y disfruta de ese gozo, del placer y satisfacción que esto conlleva, entonces usted y yo somos llamados a no abrazar, a no adoptar las mismas ideas, los ideales y moralidad de los impíos. Piense en las distintas maneras, hermanos, en las que usted pudiese estar tentado a abrazar la moralidad de los impíos. Un ejemplo lo podemos ver en las ideas que nuestra sociedad promueve. Lo que es aceptable o no es aceptable moralmente, según ellos. Ideas acerca de lo que es el matrimonio, lo que debería ser el matrimonio. La crianza de los hijos, de géneros, etc. No, hermanos, debemos tener cuidado. El salmista dice, el creyente debe de recordar que no va a encontrar su gozo y su contentamiento en el querer abrazar, adoptar tales ideas de que, son, que vienen a ser los consejos de los impíos. Por más nuevos o contemporáneos que se puedan escuchar, por más lógicos o quizás humanamente racionales que puedan sonar, más bien el gozo de los justos se va a encontrar y se encuentra en seguir el consejo de la palabra de Dios. El consejo de Dios respecto a la vida, respecto a todo lo que contiene, todo lo que involucra la vida y la piedad. Y eso es precisamente lo que el, el siguiente versículo que vamos a ver, el, el, el salmista sigue diciendo. Pero sigamos terminando el versículo 1. Y dice, en segundo lugar, el salmista afirma que feliz es el hombre que no se detiene en el camino de pecadores. Y con esto, esencialmente, el salmista está diciendo que el, que el hombre justo no adopta ni abraza nuevamente el estilo de vida de aquellos que desobedecen. No abraza los, los, los idealismos ni el estilo de vida quienes rechazan la palabra de Dios de forma deliberada. Dicho de otra forma, feliz es el hombre que no vive como aquellos en el mundo que desprecian la palabra de Dios y aman su pecado. La tercera acción que describe acá el salmista es, feliz es el hombre que no se sienta en el asiento de escarnecedores. Una traducción más precisa de esa palabra, escarnecedores, podría ser burladores. Y creo que esa traducción ayuda a comprender mejor la idea que el salmita está transmitiendo acá. ¿Por qué? Según un comentarista, el término, este término de burladores se refiere a aquellos que ridiculizan a los justos y que tratan de destruir su integridad. Estos burladores son personas que son viciosas en sus palabras. A menudo son personas que usan palabras en dobles sentidos y burlas cortantes. Personas que emplean palabras abominables y que son mismos ellos mismos abominables. Fin de la cita. Así que cuando el salmista dice, feliz es el hombre, que no se sienta en las sentadero de burladores, está presentando un hombre que no participa en la burla de aquellos que ridiculizan a los justos, o que participan en aquellos en los cuales ridiculizan la palabra de Dios, o que la rechazan. No quiere identificarse con ellos. No quiere identificarse con eso. Ahora, el salmista está hablado, ha hablado acerca de las cosas que el hombre justo no hace, las cosas que no debe de hacer. Pero el versículo 2, el salmista, ahí en el versículo 2 va a presentar las cosas que el hombre justo sí hace y se deleita en ellas. En otras palabras, ahí va a mostrarnos en dónde es el lugar en donde encuentra el creyente su gozo y su felicidad. Versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El gozo y el deleite de los justos, entonces, radica en la ley de Jehová. En la Palabra de Dios. Ellos encuentran su gozo y placer en hacer lo que el impío, el malvado, el pecador, el burlador no hace. En complacerse en la ley de Jehová. Y simplemente como nota para recordarnos acá cuando hablamos acerca de la ley de Jehová no estamos limitando únicamente a los diez mandamientos, sino estamos hablando de todo el consejo de la Palabra de Dios. Es ahí el meditar de continuo en toda la Palabra de Dios en donde el creyente encuentra su gozo. Eso es precisamente lo que nos recordaba Pastor Joseph en la, en la mañana, ¿no es cierto? Es ahí en el meditar la Palabra de Dios en donde tenemos, somos renovados con nuestras fuerzas. Nuestra mente es renovada. ¿Pero cómo se logra mente ello? El meditar en la Palabra de Dios, se preguntará usted. Bueno, el versículo Continúa diciendo que en su ley medita de día y de noche. El salmista está presentando aquí a alguien que no es alguien que, que lee la palabra, que no lee la palabra de una forma superficial. Este es alguien, esto no es alguien que lee la palabra simplemente para cumplir una tarea de una asignatura que se ha impuesto el mismo para el día y simplemente para poder darle el check a la lista de quehaceres que tiene en el día. No, ese es alguien que busca comprender verdaderamente la Palabra de Dios. Y una vez que la comprende, no se detiene ahí, más bien se esfuerza por vivir de acuerdo a la Palabra de Dios. Esa es la esencia, eso es el significado, lo que significa meditar, que encontramos acá, que está utilizando el salmista. Esa es la idea aquí. De hecho, me gusta cómo lo ilustra un comentarista, y cito... La meditación implica un pensamiento prolongado o reflexión. La figura retórica estadounidense para meditar es masticar un pensamiento. Otra imagen más, vívica, más vívida proviene de una cafetera. Cuando usted usa la cafetera, el agua sube por un pequeño tubo de la cafetera y luego drena a través de los granos de café. Y después de suficientes ciclos el sabor de los granos de café se ha transferido al agua, ambos se mezclan y luego cae en el contenedor de la cafetera, y a esta mezcla se le llama café. Así es como los cristianos entonces necesitan hacer circular sus pensamientos a través de los fundamentos de la palabra de Dios, hasta que comienzan a pensar como Dios lo ha declarado en su palabra y luego, Empiezan a actuar de forma piadosa. Y esa es una gran ilustración, entonces, hermanos, para entender lo que el salmista está diciendo aquí referente a meditar la Palabra de Dios. Lo únicamente que tendríamos que agregar después de ello es de que el creyente medita en la Palabra de Dios de continuo, de continuo, y lo hace de día y de noche. Es decir, de que se levanta en el día, lee la Palabra de Dios, medita y no lo hace por un momento, y luego se olvida, se va al trabajo y hace y empieza a hacer lo que tiene que hacer. El creyente es llamado a pensar de continuo a través del día, mientras está cocinando la mamá en la casa, mientras está, trabajo, está trabajando en el trabajo, mientras está manejando en su carro, está de continuamente circulando la palabra de Dios, lo que está buscando entender, la manera de que sus pensamientos vienen a ser informados y vienen a ser transformados por la palabra de Dios, y su vida viene a ser alineada según la voluntad de Dios. Entonces, el creyente no es, es el que medita en la Palabra de Dios de día y de noche, el creyente es el que se sumerge de continuo en la Palabra de Dios, buscan comprender la Palabra de Dios, pensar las Escrituras de continuo para vivirla en sus vidas. Hermanos, y esta debe de ser nuestra delicia también. Buscar, comprender la Palabra de Dios, el exponer nuestros corazones a la Palabra de Dios con el deseo de escuchar lo que el Señor tiene por hablar a nuestras vidas a través de ella. Que el Señor nos satifique a través de su Palabra y vivamos conforme a la Palabra de Dios. Que esto sea, que venga la Palabra de Dios hasta el punto a controlar nuestros corazones, nuestras mentes. Esa es la idea detrás, de hecho, de ser llenos del Espíritu. De tal manera que pensamos de continuamente, meditando a la Palabra de Dios, al punto de que controla nuestros pensamientos y, y, por ende, actuamos según la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios está controlando nuestras vidas. Algo contrario a hacer ello es pensar en otra cosa, menos la Palabra de Dios. Piensa en las formas en las que nosotros, de hecho, nos exponemos nuestras mentes a cosas que no edifican. Y hacemos esto a la vez a la hora que exponemos nuestras mentes en lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, pensamientos que entretenemos en nuestra mente, memorias que a menudo pensamos. A menudo, sin darnos cuenta, estas cosas son las que estamos meditando y reflexionando en nuestra mente. Y pregúntese entonces, ¿Qué cosas son las que a menudo está usted reflexionando y pensando detenidamente durante el día? ¿Qué tanto de lo que usted reflexiona y de lo que está en sus mentes y lo que está entreteniendo en sus mentes es de hecho la palabra de Dios? Si usted y yo vamos a encontrar nuestro gozo en la palabra del Señor, hemos de hacerlo reflexionando en la palabra de Dios, buscando entender la palabra de Dios hasta que seamos controlados por ella. Esta es la forma en la que el Espíritu Santo, de hecho, usa la Palabra de Dios en nuestra santificación. Versículo 13. el salmista no termina su instrucción con esas declaraciones, sino que él quiere que sus lectores tengan una imagen vívida y única en sus mentes sobre, lo, sobre el hombre que ama meditar en la Palabra de Dios. Y por esa razón, él nos va a proporcionar una ilustración y compara al hombre justo que medita en la palabra de Dios con un árbol, y luego va a llamar a la palabra de Dios agua. Versículo 3 dice, que el justo será como el árbol, el que medita en la palabra de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y con esa ilustración el salmista describe tres afectos que la palabra de Dios tendrá en aquellos que meditan en ella y viven de acuerdo a ella. Número uno, él dice que el árbol que en este caso representa al justo será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Y como ya dijimos, el agua aquí representa la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que el salmista está ilustrando al ilustrar el árbol justo al lado de corrientes de agua? La respuesta es que simplemente está enfatizando el impacto espiritual que la Palabra de Dios tendrá en la vida de aquellos que meditan en ella de continuo. Me gusta cómo lo dice un comentarista, si el árbol representa al individuo, entonces el agua representa la Palabra de Dios. Porque así como el agua hace crecer al árbol, la Palabra de Dios hace que las personas crezcan espiritualmente. Fin de la cita. En segundo lugar, el salmista dice que todo eso hace que el árbol produzca su fruto en su temporada y que su hoja no se marchite. En otras palabras, si un árbol está vivo y está siendo regado con agua de continuo, mostrará el crecimiento adecuado. De mismo modo, si los verdaderos creyentes ...están en la Palabra de Dios... ...continuamente meditando en ella... ...entonces la Palabra de Dios... ...producirá en ellos justicia. tengan en cuenta que la razón... ...por la que el árbol da frutos... ...y constantemente produce frutos... ...en su tiempo, en su temporada... ...es porque el árbol está constantemente siendo... ...provisto de un riego... ...de agua. Y esto entonces nos recuerda... ...a usted y a mí de que... ...nos recuerda de nuestra necesidad de meditar en la Palabra de Dios nuevamente. ¿Para qué? Para que haya frutos de justicia en nuestra vida. Por eso el Nuevo Testamento se nos ordena que la Palabra de Dios habite en abundante, en abundantemente dentro de nosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros, con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Colosenses 3.16 ¿Nos es necesario entonces que recordemos cuán necesario, cuán necesitados estamos de la palabra de Dios en nuestras vidas? Si es que hemos de dar fruto en nuestro diario de vivir. Dos, y no sólo la, la palabra de Dios va a ser dar fruto en la vida del creyente, así como el agua al árbol hace que esté vigoroso, sino yendo de regreso ahí a, a lo que el salmista está diciendo, el agua no solo le hace dar frutos, sino le hace florecer. Está de continuamente siendo vigoroso. Esa es la razón por la cual el versículo 3 termina diciendo que su hoja no se marchita. Y no se marchita, ¿por qué? Porque no pierde su humedad. No pierde su vitalidad y por esta razón no se descompone. Sino todo lo contrario, todo lo que hace prosperará. Con eso el salmista, al concluir versículo 3, viene a presentarnos, nos vino y nos presentó una imagen impactante de lo que produce la palabra de Dios en aquellos que meditan en ella de día y de noche, o de continuo. Pero al mismo tiempo... Con lo que el salmista acaba de decir acerca de los que meditan en la Palabra de Dios y el efecto que tiene la Palabra de Dios en aquellos que meditan en ella, el salmista también viene a resaltar la realidad de lo que los impíos no tienen. ¿Por qué? Porque son aquellos que rechazan la Palabra de Dios, no aman la Palabra de Dios, ni buscan someterse a ella. Versículo 4 resume esta esta diferencia cuando dice, no así los malos, no así los malos. Y eso significa que a diferencia de los justos que prosperan como árboles siendo bien regados por el agua, o en este caso por la palabra de Dios, los impíos carecen de esa vitalidad y fruto y vida. Y con esto entonces vamos a ir a la segunda y última verdad esencial sobre cómo el hombre justo encuentra el gozo y contentamiento en Dios. Y nos invita a usted y a mí a buscar y confiar en el favor de Dios. Versículos del 4 al 6. Versículo 4 dice, No así los malos, que son como el tamo, la paja que arrebata el viento. Ahora, si usted ha estado prestando atención hasta ahorita, y luego está viendo sus relojes, dirá, o se habrá notado que tomamos bastante tiempo en los primeros tres versículos, pero esto fue intencional, porque quería que viera lo que estaba haciendo, lo que estaba presentando el salmista. Así de que no se preocupe, el segundo punto va a ser muy rápido, la razón por la cual los siguientes versículos no serán tan, exentos, tan extensos, perdón, es porque el salmista simplemente va a contrastar todo lo que ha dicho acerca de los justos con la vida de los impíos. Y es por esa la razón por la cual en el versículo 4 dice, pero ellos, es decir, los impíos, son como tamo, son como la paja. Y con esa... Palabra tamo, paja, está describiendo la condición espiritual de los impíos. Para aquellos que están familiarizados con el tamo o la paja, saben que esto es la cáscara seca y sin vida de una semilla que se separa de la semilla al ser aventada o triada, como cuando es limpiado el trigo. Algunos conocemos nuevamente esta, esa, ese, el, el tamo como, como la paja, es una cáscara de una hoja seca. Y entonces el salmista concluye el versículo diciendo que esta es lo que se lleva al viento, la paja es lo que se lleva al viento. Describe la, la vida del impío de esa manera. Y al, al describir a los impíos de esta manera, nos, nos está llevando, no, no, de hecho no pude yo evitar de pensar las palabras de Juan el Bautista en Mateo 3.12 cuando habla del juicio futuro de los malvados, de los impíos. Mateo 3.12 dice, El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, por lo tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. el contexto de Mateo 3.12, Juan estaba hablando de los fariseos y de los saduceos, personas que pretendían ser buenas y religiosas por fuera, pero estaban espiritualmente muertas. Muertas por dentro, Estaban secos, muertos como la paja. Para el justo esto entonces debiera haber sido un recordatorio de la vida inútil y momentánea de aquellos que rechazan la palabra de Dios. Además, esto debería de haber tenido un efecto alentador en los justos para que no se desanimaran o no se desanimen cada vez que sean tentados a seguir el camino de los impíos, de los malvados. Tentados a adoptar sus valores morales, actuando según sus caminos pecaminosos o participando en su burla de la palabra de Dios. Especialmente cuando ven a los malos prosperar en las cosas mundanas de este mundo, que es cuando nosotros somos, somos tentados. Cuando vemos al impío prosperar, decimos, uh, pues no ama el Señor, mira, le va muy bien. Quizás debería yo usar la vida como Él lo hace. Y piénsenlo, hermano, entonces, ¿cuáles son, cuándo, ¿cuáles son las situaciones en las personas cuando las personas comienzan a comprometer la palabra de Dios y dejan de meditar en ella? Ocurre cada vez que se sienten tentadas a vivir como los impíos, como los pecadores, como los malvados. Creyendo que estarían desperdiciando sus vidas si no abrazan, si no hacen lo que ellos hacen, si no, se, si no viven el estilo de vida que ellos llevan. Pensando que esto podría traer algún tipo de felicidad. Sin embargo, el salmista nos recuerda que acerca del juicio de Dios sobre todo pecador. Sobre todo aquel que no haya puesto su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados. Y nos recuerda que la vida del malo no solamente es momentánea. Pareciera ser que lo está disfrutando, pero solo es momentáneo. Y que eventualmente será juzgado por Jehová a quien ellos han rechazado a quienes ellos se han burlado de su ley versículo 5 por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos ¿por qué? los caminos las obras y el estilo de vida del hombre justo no serán aprobados por Dios no podrán permanecer en la comunión de los justos. En cambio, ellos serán juzgados debido a que nunca, a su rechazo a la palabra de Dios, y que nunca se arrepintieron de sus maldades. Versículo 6, el salmista termina afirmando, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Y esta es una declaración asombrosa. Y a un comentarista en cuanto a ello, dice, «El concepto de ser conocido por Dios, conocido por nombre, es paralelo a haber encontrado favor a los, ante los ojos de Dios». Por supuesto que Dios conoce a cada individuo por nombre en el sentido literal, porque Él es omnisciente, pero en este sentido, el hecho de que Dios conozca a uno por nombre es sinónimo de que Él lo haya honrado con su favor». Y nuevamente esta afirmación entonces sobre el conocimiento por parte de Dios hacia los creyentes habla de la relación especial e íntima que Dios tiene con su pueblo. Está refiriéndose a su cuidado especial con lo que Él protege a su pueblo, a sus hijos. Los protege de perecer en sus pecados. ¿Qué, qué, qué bendición debe ser esto para nosotros. ¿Qué, qué bendición debe ser esta verdad que esté de continuamente nosotros recordándola y que nos anime a mirar, a poner nuestra mirada en Dios. Es por esto que el hombre justo encuentra su gozo y su contentamiento al confiar en el favor de Dios, hallando su gozo, hallando su alegría y satisfacción en ser conocido por Dios aunque no sea conocido por nadie más. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a no abandonar y a descuidar su palabra. Que nos ayude, entonces, a meditar en ella. A que las cosas que entretenemos en nuestra mente sean las verdades de Dios. Esperando encontrar alegría y felicidad en lugares en donde no encontramos, donde no lo vamos a encontrar, que son apartados de la Palabra de Dios, que eso nos recuerde de dónde realmente debería estar nuestra meditación y nuestros pensamientos. Y que su devoción a la Palabra de Dios, entonces, sea lo que nos caracterice, a usted y a mí, en nuestro día de vivir, en nuestras familias, en nuestros trabajos aún, donde quiera que estemos. ¿Amén? Amén. nuestros rostros. Señor, gracias por tu palabra. Qué ánimo hemos recibido a través de ella. Gracias por recordarnos acerca de cuánto necesitamos meditar más en tu palabra y depender de ti a través de ella. Así que te pedimos que nos ayudes a deleitarnos en meditar en ella, de manera en la que el Salmo de Hecho 1 nos, nos ha enseñado para que podamos llevar frutos de justicia a nuestras vidas. Pido que esta sea la meta y, de hecho, el deseo de nuestros corazones a través de la siguiente semana, en los días venideros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Así somos. Concluimos con nuestro servicio de esta, de esta mañana y quedamos despedidos todos.